0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum.
1: Kronenzeitung.
0: Einwürfe, der Sportpodcast der Kärntner Krone, jetzt mit einer Special Edition. Der Skistammtisch. Von und mit Bartek Jochum und Hanna Duschan. Herzlich willkommen zu einer weiteren Reihe unserer Sonderausgabe Einwürfe der Skistammtisch. Wir, das sind Patrick Jochum und Hanna Duscher. Ja genau, wir zwei dürfen heute uns mit dem Thema, mit was ein Thema dürfen wir uns beschäftigen, Hanno?
2: Ja, heute sprechen wir mal über das Thema Material. Also es geht da jetzt noch einmal um die Materialauswahl, was ist wichtig von Kopf bis Fuß. Und dazu habe ich dankenswerterweise vom österreichischen Skiverband zwei Experten zugesandt bekommen. Adrian, an meiner linken Seite, klar als Erster. Hallo. Hallo. Grüß dich, Adrian. Und äh, Martin, ein Zweiter. Servus, Martin. Hallo. Ihr Hallo.
0: Ja, zwei Experten, ganz, ganz wichtig. Auch ich darf euch recht herzlich willkommen heißen in der KRONE-Redaktion. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Und ähm Martin, aus deiner Sicht, wir werden ein bisschen so reden, was gibt es für Material, warum ist das wichtig etc., dass wir von dir ein bisschen versuchen herauszukitzeln und natürlich vom Aktiven, ja der im Weltcup noch dabei ist, 21 äh, WM Silber erreicht hat im, äh, im Slalom, ähm, Adrian, von deiner Seite wollen wir ein bisschen die, die Sicht des Experten, des Aktiven, des Profis herauskitzeln und ich bin schon ganz gespannt, was ihr denn heute uns denn alles mitteilen werdet.
2: Ja Martin, als Weltcup- Trainer, bei den Herren, was hat man da so für Aufgaben?
1: Boah, ja, äh, schauen, dass alles rund läuft mit der Gruppe. Also ich bin äh, verantwortlich für äh, sechs Athleten, äh, dann die Co-Trainer, Serviceleute. Also die sind ja bei uns hauptsächlich äh, von den Skifirmen gestellt, mhm. aber ähm, eben im organisatorischen Bereich sowie auf der Piste äh, organisatorisch und auch äh, die Trainingsinhalte um, und auch Trainingssteuerung beziehungsweise auch die Korrektur des Coaching mit in Kombination mit den anderen Trainern und mhm. Betreuern. Ja, aber es ist also, wir sind insgesamt 18 Personen mit Athleten und alles. Wenn wir die ganze Gruppe benannt sind, also dann ist schon einiges zu tun, dass das alles rund läuft.
2: Ja, das glaube ich. Du und Adrian, was mich noch interessiert hat, welcher Erfolg bei dir war der, der am gewichtigsten war, der,
3: der dir am meisten so in, im Sinn geblieben ist? ist natürlich die WM Silbermedaille. Ähm, das war bis jetzt mein, mein größter Erfolg und der wird mir immer in Erinnerung bleiben und sicher auch bis jetzt der schönste Moment in meiner Karriere, volle Fälle.
0: Weil da, du warst. da muss ich gleich eingrätschen ja. das war nämlich WM Silber. Ich kann mir das so schwer vorstellen, ich komme nicht vom Skifahren, sondern vom Handball. Ähm, man arbeitet ja eigentlich sein Leben lang hin auf jedes Großereignis und gerade WM ist ja so ein Großereignis. Ähm, erzähl uns ein bisschen ganz kurz so in einem ganz schnellen Zeitraffer, äh, wie hat es angefangen bis hin, ja, wo du wirklich dann am Treppchen bei der WM gestanden bist?
3: Ja Bei mir ist es ähm, im Grunde genommen sehr schnell gegangen. Das ist heißt, alles in Rahmen von 0 auf 100 in ja, gut eineinhalb Jahren passiert. Ich äh, habe lange gekämpft, bin dann... Um 2020 äh, habe ich dann seit langem wieder mal Workaway-Einsätze gekriegt, hat dann sehr gut funktioniert mit dem Podium und ähm, die Saison drauf auch mit relativ wenig Erwartung eingestartet in die WM-Saison. Ähm, habe dann für mich persönlich einen ganz okayen Saisonstart gehabt, jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber ähm, viele zwischen 10 und Platz 20 Platzierungen, wo ich im Grunde sehr zufrieden war. Dann ähm, ist schon langsam die WM vor der Tür gestanden. Ich habe gewusst, ich brauche gute Ergebnisse, dass ich überhaupt dabei sein darf. Ich dann auch ein bisschen ähm, Rennglück gehabt ähm, mit dem vierten Platz dann vor dem letzten Rennen, vor der WM. Ähm, ähm, war dann durch das auch Thema fürs WM-Aufgebot und dann war es im Grunde ein Trainerentscheid. Sie haben sich zum Glück für mich entschieden, dass ich fahren darf. Ja, und kann man sagen. <lacht> ja. Und <lacht> bin dann auch wiederum Sicher mit dem Ziel einer Medaille, was bei einem Großeignis immer das Ziel sein sollte, ins Rennen gegangen und überraschend nach dem ersten Durchgang geführt und dann auch nach dem zweiten Durchgang, ja auch mit dem zweiten Platz
0: war schon sehr unglaublich. Sehr coole Story. Vielleicht für mich noch irrsinnig interessant, wenn man weiß. Jetzt morgen ist der Tag X. Gibt es da irgend so ein Ritual, das du am Tag davor machst? Wie hast du geschlafen? Wie war so diese kurze Zeit? vor diesem Riesenerfolg?
3: Ich habe probiert, ähm, alles so zu machen wie immer. Ähm, natürlich ist man vom Schlafengehen nervöser wie sonst. Also bei mir war es zumindest so. Und ähm, ich habe mir trotzdem gefreut drauf, weil mein es erste, mein erstes Großereignis war. Und ja, habe versucht, es einfach ins Positive umzuwandeln und ist mir zum Glück hat sehr gut gelungen.
0: Ja, sensationell gelungen. Vielleicht muss ich noch einmal nachhaken. Und zwar jetzt ist dieser kurze Moment, du hast gerade gesagt, erster Lauf führender. Ja? Was gehen denn da so in den letzten Sekunden durch den Kopf? Bist du da komplett im Tunnel oder sagst du, äh, ich stelle mir schon vor, wieder unten unten vor und da eins oder vielleicht nur äh, der Zweier aufleuchtet oder, oder an was denkt man? Oder sagt die letzten, was nicht, die letzten Worte von der Mama, die sagt alles Gute oder so? Wie war es bei dir?
3: Ja, da gehen dann ähm, schon viel Gedanken durch den Kopf, auch wie du sagst, ähm, wie ich fahre unten das Ziel, scheint der 1. auf, scheint der zehnte Platz auf. Ähm, mein Ziel war einfach am Start, um, ich wollte, wenn ich ins Ziel komme, wollte dass ich am Podium stehe. Das war mein großes Ziel. Und natürlich habe ich auch gedacht, ja, was ist, wenn ich jetzt aber am zweiten da einfalle. Dann stehe ich da auf der Seite und ja, habe eigentlich eine riesen Chance, ähm, ja vergeben. und Die Zeit am Startum ist sehr lang. also ich hab, ähm, Der, was vor mir gefahren ist, der zweitplatziert, noch dem ersten durchgang. Den habe ich äh, bis, bis ins Ziel habe ich nachgeschaut. Äh, das waren glaube ich zwei Minuten insgesamt mit der Werbepause dazwischen. Das war gefühlt, ja <lacht> ewig lang. Und ja, ähm, habe einfach probiert, dass ich da mal Fokus Auflegen, wie geht der Lauf, dass ich das alles im, im Griff habe und ja, wo man aus dem Stadtteil aussieht, dann ist sowieso, dann ist nur mehr, nicht mehr die, die Stangen vor dir und dann muss man das um, zeigen, was man kann. Und das
0: hast du absolut gezeigt, was du kannst. Gratulation an der Stelle Danke. zum zweiten Platz noch einmal und deswegen auch ganz wichtig natürlich, damit man zweiter oder überhaupt aufs Podium einmal fahren kann, ist das Material und das ist unser großes Thema heute ja. und äh, Hanno, ich hätte gesagt, wir fangen von oben an, oder? Also starten ich würde Kopf bis Fuß, oder? Also ja.
2: starten wir einmal mit dem, mit dem Helm. Darf ich da einen Experten vielleicht fragen, äh, an der Stelle, was gibt es da für einen Helm? Oder, oder gibt es da Unterschiede grundsätzlich?
1: Boah, ich glaube, äh, dass die Helme alle prinzipiell sehr ähnlich sind. Von die verschiedenen Marken, vielleicht vom Designer ein bisschen anders. Farblich anders, also das ist je nach Geschmack. Aber sie müssen gewisse Richtlinien äh, erfüllen, dass sie auch homologiert sind sozusagen für äh, FIS-Rennen, dass man die äh, offiziell äh, aufsetzen darf. Also da, sind dann, da ist dann hinten ein Pickerl oben, mhm. das was dann sagt, okay, äh, FIS-approved, glaube ich, sagt mhm, Und mit dem darf man dann äh, an, bei FIS-Veranstaltungen an den Start gehen.
2: Ist es im Slalom auch notwendig? Oder kann man da noch einen
3: schlankere Helme, die nicht FIS-zertifiziert sind, tragen? Im Slalom ist es normal noch so, dass man sozusagen ja, einen normalen Helm noch immer tragen kann. Also ab Riesenthal ist es dann so, dass die Helme teilweise aus Carbon sind, um einfach die Sicherheit zu geben, wenn man einmal auf die harten Eispisten aufprallt, dass der da nicht nachgibt. Und im Slalom ist das Tempo ja noch nicht so hoch und deswegen kann man da sozusagen noch einen. Ja, einen und es stinkt normalen ein ähm, der wo so natürlich auch die Voraussetzungen gibt, dass er, dass er sicher ist.
2: Ja, 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 ich kann mich nämlich noch erinnern, in meiner Vorzeit, als ich noch ein Kind war, da sind die Slalomfahrer teilweise noch ohne Helm gefahren, beziehungsweise mit so einem komischen äh, Stirnband aus irgendetwas, wo ein Mundschutz dabei war. Also das war ganz,
0: ganz interessant. Ja. Aber wichtig, glaube ich auch jetzt, an ich spreche immer aus meiner Amateursicht, ist ja, ähm, nicht jeder... Normalsterbliche kauft sich einen Fisshelm. helm ja? wenn ich dann sage, ich gehe jetzt an morgen ins Kaufhaus und brauche einen Skihelm. auf was soll ich achten, außer dass ja, wahrscheinlich ein großes gelbes pikale halt drauf ist, wo Reifeisen steht, oder wie suche ich den richtigen
1: Helm aus? Ja, äh, ich glaube, äh, das kommt dann immer auf das drauf an, was, äh, was für ein Budget das man hat, ja? und natürlich ist Thema immer Sicherheit, also ich glaube einfach, dass das schon eine wesentliche Rolle spielt, dass man, wenn man stürzt, dass so wenig wie möglich passiert. Und da sollte der Helm dann schon eine hohe Qualität haben. Aber es ist sicher immer die Kombination, wie viel Geld wir dafür ausgeben und was für Optionen hat man. Also ich glaube, dass, dass man da schon sehr viel Geld ausgeben kann. Die Frage ist, ob man es unbedingt muss. Aber ich glaube, dass da schon im, im Sportgeschäft dann auch die Verkäufer wissen, ähm, was die Vorteile und Nachteile von die gewissen Produkte sind. Ähm, und prinzipiell ist es sicher mal wichtig, dass man einen Helm hat. Also wir als Trainer im österreichischen Skiverband sind eigentlich auch dazu angehalten, dass man Helm tragen äh, am Berg. Ich habe den Helm immer auf und ähm, bin mittlerweile auch froh, weil man weiß nie, man kann jederzeit auch als Trainer herfallen. Und ja, da kann man schon viel vermeiden, wenn man jetzt vor allem jetzt bei uns im Weltcup-Bereich sind die Pisten mit Wasser herkriegt. Da sollte man, wenn man auf dem Kopf fällt, halt schon einen Helm aufhaben, dann kann man auch die nächsten Tage weiter Wenig am Berg sehen. Wenig und viel Eis, gell, <lacht> Genau, ja.
0: Aber jetzt sieht man vielleicht immer wieder, ähm, gerade so in den großen Skigebieten, wo Familien äh, am Werke sind, ähm, da sieht man ab und an die Kinder, die zwar einen Helm brav tragen, ja, aber da ist drunter ein Hauben, äh, ein Stirnbantel etc. Ähm, ist das nicht irgendwie, sage ich einmal, da kann ich den Helm gleich weglassen, weil der sollte ja eine gewisse Passform ja haben, oder? Wie siehst du
1: das? Ja, ich glaube, bei Kindern wird wahrscheinlich das Stirnband eben so, dass man über eine Größe längere Zeit drüber kommt weil <lacht> okay. Kinder schnell wachsen. Ah, das ist der Hintergrund. Und wenn okay. die Geschwister dann nicht ja. äh, im richtigen Rhythmus <lacht> voneinander entfernt sind, dann wird es teuer, wenn man jetzt Jahr vielleicht sogar in kürzeren Intervallen an Helm kaufen muss. Ich persönlich, aber ich bin jetzt da in der Hinsicht jetzt im... Nicht der Experte glaubt, dass ein Stirnband jetzt da, äh, nicht so das große Problem ist. Ähm, wichtig ist einfach prinzipiell der Helm. Wenn man, ja, Helm. genau. Also mhm. ich glaube, äh, vor allem jetzt mit Kindern, wenn die einen Helm aufhaben und stürzen, dann ist die Gefahr einer Gehirnerschütterung um ein Vielfaches geringer. Und wenn man das ähm, vermeiden kann, dann soll man es machen. Also ich glaube, prinzipiell ist einfach wichtig, dass man einen Helm trägt. Weil Kinder ja da im jungen Alter noch öfter stürzen, wie jetzt Erwachsene. Absolut,
2: ja. Ja, mich interessiert jetzt, wenn man nur ein kleines Stück weit herunterschaut zur Brille, gell? also ich, ich, aus meiner Erfahrung selbst da, ich glaube, es gibt 100 verschiedene Gläser. Und jetzt aus deiner Erfahrung, bitte interessiert mich, wie wählst du das aus nachher? Jetzt beispielsweise ist es ein Nachtbewerb oder gibt es da irgendeine Kriterien, wie du nachher sagst, okay, ich brauche wirklich. 15 Glasen regelmäßig und die wechsle ich dann durch?
3: Oder wie funktioniert das?
2: Bei und ich? ob
0: du die immer mit hast wäre interessant. Ja.
3: <lacht> äh, ich muss sagen, ich bin noch, ähm, ja, ich würde jetzt faul sagen, aber relativ einfach unterwegs. Ich äh, habe mein gewohntes Brillenglas, was ich großteils äh, die ganze Saison durch durchtrage. Aber natürlich, wenn jetzt auch, so wie bei uns in noch noch Nachtrennen am Programm steht, dann wird es natürlich schon ähm, gewechselt. Da haben wir meistens auch ein weißes Glas, ein durchsichtiges, dass man einfach auch mit dem Flutlicht, dass du das, äh, die Schneekonturen und alles gut erkennen kannst. Und auch vor allem jetzt im, im Herbst, wo man auf die Gletscher um ist, die Sonneneinstrahlung ist sehr mhm. hoch. Ähm, mhm. Das blendet gleich mal. Da gibt es natürlich die, die Spiegelgläser, ähm, die das einfach sehr gut, äh, oder sehr gut schützen, sage mal die Augen vor der Sonne und dass man auch einen guten Durchblick hat. Aber ich kenne es auch von Kollegen, die was. Ähm, Schon in regelmäßigen Abständen einfach das Brillenglas wechseln, weil da mal ein bisschen ein Kratzer drin ist, mhm. was mir persönlich nicht so auffällt, aber andere ist da vielleicht empfindlicher und wechselt das natürlich dann umso öfter. Mhm.
0: Ich glaube, jetzt an, abgesehen von den Profis, wie das die, die Amateure oder der Autonomalverbraucher sieht, aber ich sehe ganz selten jemanden auf der normalen Piste mit irgendwie also die Kinder vielleicht ja, aber sonst hauptsache muss stylisch sein oder die Sonnenbrille und dann schön dass man verspiegelt muss es sein verspiegelt muss man sehen genau dass man dann beim Abreschien das <lacht> dass den genau <lacht> 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 ja. nächstes Thema ist natürlich Outfit Overall Hose das glaube ich können wir unter einen Deckmantel stellen ähm, Jetzt gibt es ja schon Material, das äh, quasi dich nicht schwitzen lässt. Dann gibt es äh, Wärmeabweisend, wie auch immer. Da gibt es 100.000 Varianten für den, der ganz normal äh, ins Sportgeschäft geht und sich das aussucht. Ähm, wenn ich mir denke ähm, an meine Zeit vor ja, 20 Jahren, sagen wir mal, da hat es diesen typischen großen, breiten, diese breite Jacke gegeben und diese Glockenhosen. Warum ist das aus der Mode? <lacht> Kann man das jetzt also. Ich meine, okay, Adrian, bei dir, ähm, Rennanzug, eh klar, ja. Aber wenn man sagt, okay, wie wähle ich denn jetzt, abgesehen ähm, vom Schnitt her aus, ähm, das richtige Ski-Outfit jetzt aus? Also was jetzt eine Jacke und Hose oder soll das ein Zweiteiler sein, Einteiler? Wie siehst du das? Geschmackssache also wahrscheinlich. Genau,
1: Geschmackssache und ich glaube einfach die. Wir werden ja äh, von den Firmen ausgerüstet und ich glaube, dem machen sie die Gedanken, wie die Mode sich entwickelt ja. und äh, produzieren dementsprechend auch unser Quant. Und so geht es dann nach unten weiter. Gell? Also ich glaube, es sind ja äh, die, die Outfits von uns auch sehr beliebt jetzt dafür. Junge Rennläufer, also die kann man dann ja auch kaufen im Geschäft äh, und es richtet sie alles so, was oben getragen wird und im Fernsehen gesehen wird mhm. so so fahrt man dann auch im also so, gell? genau also, ja, ja ich, ich glaube jetzt da sehr viele Leute die was jetzt da Ski affin sind und interessiert sind Rennlauf interessiert sind die richten sie nach dem aber ich glaube einfach Generell, es muss funktional
2: sein. Wobei für viele Nutzer, muss ich sagen, also so wie ihr es ja seid, ihr seid wahrscheinlich im Winter beinahe täglich auf der Piste, da muss es gewisse Kriterien geben, so wie beispielsweise, dass es Wasser mehr oder weniger genau. dicht ist, so wie man es bei Goretex kennt, oder äh, dass man halt einfach Funktionalität beim Trainer, dass man Säcke hat und als Rennfahrer willst du halt eher aerodynamisch sein, am Ende ist der Rennanzug, ja, beziehungsweise korrigiert es mich, aber das heißt, je nachdem, was du für Bedürfnisse hast und wie viel du es nutzt, macht es Sinn halt auch, mehr Qualität bzw. mehr in die Hand zu nehmen, für das, dass du genau das
3: hast, was du brauchst. Würde ich schon so sagen, ja, weil natürlich kommst du davon, wo man ein Schönwetter-Skifahrer ist, ja. dann brauche ich ähm, vielleicht, wo, wo ich echt sage, ich gehe nur beim bei schönsten Wetter-Skifahren, dann brauche ich nicht unbedingt eine Garotex-Jacken, weil dann brauche ich was, was vielleicht ähm, ja, schon warm hält, aber was einfach gemütlich ist. Und wenn man sagt, ja, Wetter ist kann sein, was von will, ich gehe beim ärgsten Schneefall fahren, gehe fahren. Genau. Ähm, dann, glaube ich, sollte ich schon eine Ausstattung haben, was mir zumindest trocken hält, was mir warm hält, weil wenn ich nach noch, dem noch ersten Mal runterfahre schon schon aus drunter bin, glaube dann macht es erstens keinen Spaß und ähm, ja krank wird man wahrscheinlich auch noch.
0: <lacht> mich würde brennend interessieren, man sieht immer den Rennanzug und den gibt es ja von Jahr zu Jahr im neuen Design. Aber wie lange brauchst du denn jetzt als Profi, bist du in diesem, also der ist ja hauteng, ja, bis du dich da hineingezwängt hast? Das muss, ja, also das muss ja eine halbe Stunde mindestens dauern.
3: <lacht> ich sage, bei ähm, mir als Slalomfahrer ähm, ist es äh, nicht so schlimm. Wir haben ähm, glücklicherweise ähm, sehr viele Rennanzüge zur Verfügung in so einer Saison. Ähm, zum Trainieren an Rennanzug, der was ein bisschen gemütlicher ist, weil man den halt doch ähm, sehr oft anhat, ähm, dann gibt es mittlerweile einen, einen riesen Anzug, äh, der ist schon um die Spur enger, wo es ähm, reinschlüpfen schon ein bisschen schwieriger wird und wo es, glaube ich, ähm, ganz äh, brutal ist, ist bei den Abfahrtsanzügen, weil bei denen geht es halt dann, natürlich bei uns auch um Hundertstel, aber bei denen ist halt dann in einer Hockeposition soll es möglichst windschlüpfrig sein und da zählt jede Hundertstel und ja, ich glaube, da kommt man alleine, kommt, kommt man da nicht mehr rein. Gar nicht, oder? Das ja. man da ohne Hilfe. Also da braucht man Hilfe, dass um, zumindest ja. oft ist dann der Reifverschluss auf der Rückseite, Aha. dass der den dann <lacht> zumacht und ja, das ist schon wie eine zweite Haut, also sehr eng. Ja. Und raus auch nicht mehr, glaube ich. Ja? Raus auch sehr schwieriger.
0: Ja. Das heißt, wenn die Leistung nicht gestimmt hat bei den Athleten, sind ja die Trainer so und sagen, heute probierst du es selber raus, <lacht> Oder? Ist das? Nein. Oder hilft schon immer. Rein und helfen mir. ja. Ja, klar. Wunderbar. Kommen wir vielleicht zu einem äh, sehr sehr wichtigen Thema. Jetzt haben wir, ich, sind wir glaube, sind von oben nach unten unterwegs. Ähm, Skischuhe.
2: Ja, Skischuhe habe ich gehört. Ja. also das ist meine Erfahrung, dass das eines der wichtigsten Themen überhaupt ist, weil es meiner Meinung nach, also bitte korrigiert es mir wieder einmal, die Verbindung zwischen dem Sportgerät in dem Moment, dem Schnee und dem Körper ist, also die direkteste Verbindung. Ist das auch deine Erfahrung und was schaut man da eigentlich auch noch in weiterer
3: Folge? Ja, ist auf alle Fälle sehr, ein sehr wichtiger Bestandteil. Ähm, äh, ja, ich muss auch sagen, ich habe sehr lange gebraucht, bis man da erst einmal ähm, draufkommt, wie wichtig so ein Skischuh ist von Klein auf ähm, fährt man, steht man auf Skio, man denkt eigentlich nie drüber nach. Man nimmt den, den Skischuh, was die Eltern ja. ähm, gekauft haben und fährt dann einfach so also im Laufe einer Karriere, ähm, kommt man dann erst drauf, äh, was man für Sachen da ausprobieren kann, was es für Materialien gibt, ob man da vielleicht das ein Schraufen einmal nach links oder nach rechts draht. Und, ähm, ist sehr, sehr wichtig und man hat da dann Meistens äh, in jede, für jede Disziplin einen eigenen Schuh, mhm. ähm, weil da auch oft die, die Abstimmung auch ein bisschen anders ist und ja, ist extrem wichtig.
0: Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen oder noch eine Ebene tiefer. Und zwar, wenn ich jetzt sage, ist klar, die Weltspitze muss dann, die hat zwei unterschiedliche, mehrere unterschiedliche paar Schuhe, die sie dann zur Verfügung hat. Aber unser einer hat ja für die Saison einen. Wie soll ich den richtigen Skischuh für mich finden? Ja, klar, die Schuhgröße muss passen. Und der ist natürlich wahrscheinlich wesentlich bequemer als ein Racing-Schuh. Um, auf was kommt es da drauf an? Ist der, soll der verstellbar sein, höhenverstellbar? Ich weiß nicht, was was gibt es da eigentlich alles? Hast du dazu eine Idee?
1: Boah, höhenverstellbar glaube ich jetzt <lacht> nicht, aber ich glaube einfach, man muss sich immer Gedanken machen, okay, was will ich? will ich? mehr Tiefschnee fahren? Will ich mehr auf präparierte Pisten fahren? Ähm, ein Otto-Normalverbraucher, also der fährt gerne auf einer frisch präparierten Piste, wenn er gerne auf Pisten fährt oder im Tiefschnee, und da kann man sich dann dorthin orientieren. Also da gibt es dann schon äh, eben Produkte, die auf die spezialisiert sind. Oder man orientiert sich eher Richtung All-Mountain-Ski, glaube ich, gibt es jetzt auch. Also das ist meine, meine Freundin, die ist auch, uh, eine gute Skifahrerin, aber jetzt uh, hat mit Rennlauf nichts zu tun. Also der würde ich jetzt empfehlen, einen... All-Mountain-Ski, der funktioniert, wenn es einmal schneit, der funktioniert aber auch auf einer präparierten Piste und der funktioniert auch einmal, wenn es ein bisschen eisig ist. Geh? Je nachdem, was man tun will. Also nicht
0: unbedingt den Skischuh nach der Farbe auswählen. Nein. <lacht> also genau, muss, ja. Ein bisschen gefallen, muss er schon angeht. Ja. Und er muss dann ja, entsprechend auch passen.
1: Genau. Ja. Aber es, eben, wenn, ich, wenn ich gern Stirfschnee fahren gehe, dann will, würde ich mich eher in die Richtung orientieren. Uh, und wenn ich aber gern, einfach prinzipiell gern Ski fahre, egal was für Wetter oder was für Bedingungen, dann ist ein All-Mountain-Ski, glaube ich, für einen mittelmäßigen Skifahrer.
2: Das ist dann so wieder die Neutralposition und Anführungszeichen. Du wirst wahrscheinlich neutral draufstehen, wirst dann eine mittelmäßige Härtegrade haben, also Flex, Flexibility, Flex sagt man, glaube ich, beim genau, Skifahren, oder? Genau. Und äh, wirst dann auch dementsprechend den Ski schon so wählen, dass er halt für möglichst eine breite Palette an Bedingungen funktioniert. Mhm. Ja? Nächstes Thema werden die Ski, endlich kommen wir zu den Ski, gell? also habe ich ja schon brennend darauf gewartet. Äh, was haltest du von einem Abfahrt oder Super-Ski-Ski für einen Line? Fahre ich ganz salopp
0: Fragst für mich, für einen Freund, danke. Das ist glaube ich
3: nicht so eine gute Idee. Ähm, <lacht> ja, die Ski, ich mein, früher äh, war es ja keine Seltenheit, dass man mit über zwei Meter Ski rumgefahren ist, aber da war... noch. Habe halt ich noch so einen zu Hause? Genau, ja, aber da war halt alles noch ein bisschen äh, andere Delehrung, anderer Radius, <lacht>, sag ich sage mal, mit ein bisschen hin und her hüpfen ist es gegangen. Stemmschwung, glaube ich, hat das kasten heißt, oder? Bin ich, bin ich da richtig Wähler? Ja. <lacht> Gibt ja, Stemmschwung, ja. Und genau. ja, heutzutage sind halt die Opfer-Skis schon schwer zu handeln, also ähm, da sollte man schon äh, ja, ein sehr, sehr geübter Skifahrer sein und ähm, da war natürlich auch von Vorteil eine breite Piste und vor allem ein wenig, wenig andere Skifahrer, weil sonst wird es halt echt gefährlich. Und ich sage mal so, ähm, Genuss ist es sicher keiner, wenn ich jetzt äh, mit einer Abfahrtski da probiere, ähm, kürzere Schwünge zu fahren, das funktioniert. Ähm, nicht. Mehr. Und ja, also ich, ich äh, als normaler Skifahrer würde ich da davon abraten, dass ich jetzt mal mit einem Abfahrtski da ähm, freifahren gehe.
2: Man, da stellen sich für mich jetzt zwei Fragen. Ich könnte sie womöglich also irgendwie beantworten, aber äh, warum geht das nicht? Was, 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 was hindert die daran, dass du quasi einen kürzeren Schwung machen kannst? Das ist die erste. Und die zweite, was mich natürlich interessiert, das wüsste ich nicht. Äh, wie schnell muss ich fahren, dass ein überhaupt funktioniert? Wisst ihr das? Ich meine ich bin Techniker eigentlich, aber wie viel KMH muss ich fahren, dass man überhaupt einmal nicht einfach umfällt? Ja, weil das ist ja de facto auch irgendwie, wenn du zu langsam bist, dann funktioniert das Ding nicht, oder?
3: Ich sage mal, da um, korrigieren mich, wenn ich vorspiele, aber ich glaube, der opfer ein Radius von 50 Meter, 45 ja, bis 50 Meter. Ja, ganz genau
1: weiß es jetzt auch nicht, ich bin, äh, 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 aber ja, ja, 50, also äh.
0: 50 Meter, damit ich auch
1: fahren
3: kann. Also, ja, Kurven fahren kann. Ich glaube, da sollte man schon oh. an die, ja, 90, 100 kmh drauf haben, dass das mhm.
0: also ja, so wie der normale Skifahrer gefährt, <lacht> ja, also dass da mal
1: <lacht> auch Kurven funktioniert. Genau, und dann ist halt natürlich, wenn es weich ist, dann wird es wird es schwieriger sein, Kurven zu fahren, wie wenn es hart ist? Da kommt es auf den Untergrund drauf an und auf den Gegendruck, was der Schnee bietet. Das, das geht ja im Riesentorlauf und im Slalom auch ähnlich. Aber ja. ja, also man braucht ein hohes Tempo und äh, das ist dann meistens jetzt aus einem äh, Skifahrer, der was jetzt da im normalen, also jetzt da im backlein im Skifahrer geht, wo andere Skifahrer auch auf der Piste mhm. sind. Da, das, das geht sich nicht aus, da wird man viel zu schnell, das wird dann gefährlich, eben wieder, hat ich schon gesagt. Hat. Und da haben wir festgestellt, du kannst sowieso nicht kaufen, also ist eh wurscht. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber jetzt gehe ich ins Skifachgeschäft hinein und sage, ich brauche neu, also neue Ski, was sollte mir der Händler, oder auf was kommt es an? Äh, wahrscheinlich, ich bleibe wieder, weiß es so äh, ins Auge sticht, beim Gelb, also wenn ich sage, ich hätte jetzt einen gelben oder einen grünen, oder und dann sehe ich an so einen Ski, und an der, der viel größer ist, auf was kommt es an, wie finde ich für mich selber, und ich bin nur ein Durchschnittsfahrer, möchte Spaß auf der Piste haben, wie finde ich für mich selber den richtigen Ski? Was würdest du sagen?
1: Boah, ja, ich würde jetzt einmal, wenn ich jetzt der Verkäufer bin, wie oft... Fahren Sie Ski, wie oft, also Vorerfahrung, äh, Level ungefähr und dann das ein bisschen abstimmen und eben wieder fragen, was wollen Sie, wollen Sie mehr im Gelände fahren, wollen Sie mehr auf der Piste fahren, ja. eben die Sachen nochmal abklären und dann je nach äh, Level, so wie, wie, wie ich das jetzt einstufen würde, dann ähm, einen Ski zu verkaufen. Mhm. Prinzipiell jetzt nochmal zurück auch zum Slalom und Riesendorlauf, weil wir vorher auf geredet haben. Und der Adi hat das ganz kurz angesprochen, was ich glaube ich auch ganz, für ganz wichtig finde, ist die Rennski, weil das, wie ich oft gefragt von Kollegen, und so hast du nicht einmal einen Rennski für mich. Gell? Und ähm, ich bin dann immer, also mein Rat ist dann immer, ich bin immer nicht sicher, ob das das Richtige ist, weil du willst mit einem Rennski nicht Skifahren gehen. Das sind, wie der Adi schon angesprochen hat, härter wie ein normaler Ski. Und also wenn ich jetzt selber, und ich bin selber einmal mal Rennen gefahren, kann ganz gut Skifahren. Wenn ich jetzt selber irgendwo mit der Familie Skifahren gehe, ich würde keinen riesen Dollar oder Slalom Rennski anziehen. Da würde ich auch was Leichteres, das, was ich im Geschäft vielleicht kaufe, nehmen, weil die einfach vom Handling leichter sind und dann habe ich mehr Spaß auf der Piste. Und grundsätzlich geht es ja um Spaß. Und... Es gibt dann schon trotzdem Leute, nein, ich will einmal mit einem Rennski fahren und richtig rasen mhm. und in den Ski. Ja, es ist, ich glaube einfach, dass die Ski für einen normalen Skifahrer nicht gebaut sind. Da gehört sehr viel Erfahrung, es braucht sehr viel Kraft und unsere Athleten, die stehen den ganzen Sommer in der Kraftkammer, die sind äh, einfach Profis und dann alles für das, dass, dass, dass das Material der da händeln. Und darum würde ich es auch nicht empfehlen, ein Rennski zu fahren, auch im Slalom- oder im Riesendorlauf-Bereich für einen guten Skifahrer. Gell?
2: Oh, du hast da was ganz Interessantes angesprochen, was glaube ich für alle, für alle Bürger, die Skifahren, interessant ist. Was, ist da, was bewirkt eine Steif-, ein steiferer Ski, wird der nachher dadurch also was ist der Vorteil bzw. Nachteil von einem steiferen bzw.
3: längeren oder kürzeren Ski? Um, die Länge vom Ski äh, spricht es gleich schon selber aus. Äh, mit einem Slalom-Ski hat man kürzere Kurven, mit einem Riesentaler-Ski kann man längere Kurven fahren. Also ich kann jetzt auch mit einem Riesental auf Ski bringe keine Slalomkurven zusammen. Also das funktioniert nicht, weil der Ski einfach länger ist, weil der Radius, die Eterlierung. Ähm, das ja. Vor allem geschnittene slalom ja, ja, sagt man ja. nicht her. Ja, man Gerutscht nicht, natürlich. Äh, ja. um, für einen nicht so geübten Fahrer kann man natürlich mit einem längeren Ski um, fahren, aber erstens geht er schwerer um die Kurven, du musst besser uh, am Ski umstehen. Okay. Um, sag mal, da, da leidet es vielleicht nicht so viel beim Slalomski ski kann ich vielleicht noch ein bisschen. Ja, ein bisschen schwindeln, dass er, dass er die Kurven macht. Bei einem Riesentaler-Ski muss man da schon, ähm, ja, schon gut umstehen, dass er überhaupt die Kurven macht. Und ähm, ja, von der Härte vom Ski würde ich jetzt sagen, kriegt man einfach ein bisschen. Du kannst mit mehr Druck fahren. Also wenn du jetzt einen wehren Ski hast, dann werden die Kurven eventuell um das länger. Und wenn du jetzt ein bisschen einen härteren Ski hast und du bringst die Kraft, was du hast, gut auf dem Ski, und dann kannst du natürlich auch kürzere Schwünge fahren und auch sportlichere Schwünge. Mhm. Und was ist mit
1: Laufruhe beispielsweise? Weil das denke ich immer, ist auch ein Thema. Also das ist eben das, ich glaube, ein kurzer Ski bei hoher Geschwindigkeit fängt zum Flattern an, da wird ein langer Ski ruhiger liegen. Ja. Und ein kurzer Ski ist aber drehfreudiger. Und wenn man jetzt das Carven erfahren möchte, wenn man, also wird man sich sicher leichter tun mit einem kurzen Ski eben, da muss man sich wieder die Frage stellen, wie ich eher schnell die neu fahren, dann würde ich einen bisschen längeren wählen. Wenn ich aber viele Kurven fahre und auf der Kanten schnitten, <lacht> das, was ja auch super lustig ist, dann ist natürlich ein kürzerer Ski vom Vorteil. Gell. Und da würde ich auch wieder, wenn ich beides tun will, dann würde ich irgendwas in der Mitte, das ist jetzt wieder Richtung All Mountain, das sind dann, also jetzt ein Slalom-Ski ist bei uns 1,65, ein Riesentorlauf-Ski ist 1,93. Also da würde ich irgendwo in der Mitte das machen, 70, um genau, oder so, oder ja, da kann ich beides machen. Aber man muss, muss halt dann auch wissen, wenn man dann schneller wird, das ist jetzt da bei mir als Trainer, habe ich auch einen, einen slalom einen kurzen. Ja. Und wenn ich dann aber irgendwo gerade die Pisten habe, ich fahr, dann fange ich gleich einmal zum Flattern an. Gell. Also, das, das ist halt dann der Nachteil von einem ganz kurzen Ski.
0: Ja, das ist super. Was mir noch fehlt, ist dazu natürlich die Stöcke. Ja? Und ich habe gesehen, viele, auch die Profis, fahren ja mit kaputten Stöcken. Weil die haben so ein S drinnen. Also das ist, was nicht, ob du also den kriegst, also wenn mir der Verkäufer einen S-Stock verkaufen würde, ja, würde ich sagen, kaufe nicht. Ist kaputt. Was für Hintergrund und mit vor allem mit was für eine Stöcke fährt sie auch mit gebogenen oder wie schaut es bei euch im Slalom aus? Ähm, bei uns ist es eigentlich so im Slalom,
3: glaube ich, fährt jeder mit ähm, geraden Stöcken. Das ist natürlich wichtig, die Größe äh, kommt davon, Körpergröße bei jedem Menschen. Ähm, sollte nicht so groß sein. Ähm, bei uns ist es eigentlich immer so, man gerade steht, Ellbogen im rechten Winkel, und sollte der Griff so, das soll passen. Also es soll nicht ähm, zu groß sein, dass die, die Hände oben sind oder zu klein, dass sie unten sind
0: Mhm. Das ist so eine Art Faustregel, dass man sagt, okay, rechter Winkel und wenn ich am Ski stehe, soll genau, der rechte ja. Winkel sein. Ja. Also nicht normal mit den Flipflops, ja. weil dann wird es wahrscheinlich ein paar Zentimeter sein. Ja. Schön, ja. Okay, Also das und ist wichtig. Im
3: Riesentaler fangst du schon an. Ich persönlich fahre mit auch mit gerade Stecken, aber es gibt auch Läufer, die was mit diesen gebogenen Stecken fahren. Da geht es im Grunde auch wieder darum, so wenig Widerstand wie möglich zu haben. Hundertzel auszusuchen und ja, in den Speedbewerben ist es eigentlich genauso, wobei dann im Speedbereich dann teilweise schon die Stöcke immer länger werden und da geht es auch darum, größten, größtenteils am Start einfach, ah, dass man da am voll, volle Kraft hat, dass man da gescheit Hebel hat eigentlich, langläufig ja, ja. ja, genau, dass man sich um dass man sich da einfach, weil da oft die Starts sagen wir, nicht so steil sind oder ein flacher Start und da ist das natürlich sehr wichtig, im Slalom zum Beispiel, wo man da zu lange Stecken hat, das ist dann fast im Weg, weil man einfach dann mit der Position eher nach hinten wandert. Weil man macht den Stockansatz und dann kriegst du fast einen Rebound. Da ist Nicht so gut für die ein Galerie. Also erinnert mich an Bodin Miller jetzt Der war ja tendenziell immer so weit ja, hinten, oder? Der hat da also immer sehr lange Stecken gehabt. Aha, aha. Aber wie gesagt, in der Abfahrt ist es dann nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, ja um die Hundertstel zu auserholen, die gebogenen stecken und auch um den Start,
1: dass man da einfach gescheit Gas geben kann. Sehr cool. Aber ich nicht gewusst, dass deswegen die längeren Stöcke sind bei der Abfahrt? Ganz okay. freundlich, ja. ja. Das weil das ist schon ein wichtiges Thema, was der Adi jetzt angesprochen hat, also jetzt aus Trainerperspektive auch für junge Athleten, weil da wieder das Thema ist, kauf gleich längere, weil der wächst eh noch, ist natürlich gerechtfertigt, aber im Slalom oder im technischen Bereich, wo der Stockeinsatz eine größere Rolle spielt, sind mehr Schwünge und der Stockeinsatz ja generell ein wichtiges Thema im Skirennlauf ist, ist, ist da dann das Stecken, so wie der Adi vorher gesagt hat, im Weg ein bisschen. Okay? Und die Position verlagert sie nach hinten und das ist nicht ideal. Also das ist bei mir oft, vor allem im... Kinderskilauf, also, wo ich angefangen habe als Trainer, ähm, habe ich mit jungen Kindern, also zwischen 10 und 15, gearbeitet. Und da war ist die ski äh, die Stocklänge immer wieder ein Thema, dass die stecken zu lang sind und das der Grund war, dass sie immer zu weit vom Schwerpunkt zu weit hinten waren. Äh, und das ist auch im obersten Bereich oft, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Athleten, der was immer ein bisschen zu weit hinten ist, dann würde ich auch, äh, als Trainer mal tun, wie lang sind deine Stecken, wo immer mal, mal kürzere Stecken probieren und da geht es eher, Slalom da ist ganz gravierend, weil da, da sind ja sehr viele Schwünge, aber auch im auf im Steilhang, mm -hmm. da, jetzt, da ist ja oft, dass man schon einen Stockeinsatz macht und wenn man dort zu lange Stecken hat, dass sie das negativ auswirkt. Also das ist immer zu berücksichtigen, auch im Jugendskilauf, weil da die Athleten noch wachsen. Und äh, dass man das auch ein bisschen im Auge hat.
2: Ist auch für Laien dann interessant, wenn du merkst, hey, ich bin immer zu weit hinten, schau einmal auf deine Stecke. Genau. Und auch wenn sie jetzt gerade passen, ist es dann so, dass wenn ich einen kürzeren
1: nehmen würde, dass sie auch dadurch tendenziell immer weiter vorkommen? Wenn dann der Laie, es ist ja auch wieder, wenn ich jetzt gut antauchen will, dann ist halt <lacht> ein längerer Stock äh, Stock ja. wichtig, oder? Aber wenn ich jetzt, also es geht ja dann eigentlich auch wieder um Skifahren, oder? Und da würde ich demjenigen dann schon raten, probier mal eine kürzere Stecke, dann tust du ein bisschen leichter, vor allem im steilen Gelände, ja. ähm, dass du da besser kommst Dann hat er auch mehr Spaß. Also.
0: So, ja wunderbar. Dankeschön für eure Expertise und dass ihr die Zeit gefunden habt, da uns Rede und Antwort zu stellen. Und das Schlusswort heute, Hannah, das gehört dir. Oh, danke. Das ist wirklich <lacht> ehrwürdig. Danke. Also ich bedanke mich, dass ihr zwei
2: da wart. Das waren wirklich super, echt spannende Themen. Und äh, ich glaube, da haben wir viel ausgekitzelt aus euch. Und äh, ja, das beste Material nutzt an nichts, wenn man nicht richtig fit ist in die Firs, um das zu beherrschen. Und deswegen machen wir in der nächsten Folge Fitness.
0: Sehr gut, seid gespannt und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.